0: Gast. Ich nenne sie immer liebevoll Pauli, äh, weil wir uns ja schon etwas länger kennen und ich freue mich, dass du das zweite Mal den Weg zu mir in den Podcast gefunden hast.
1: Hallo meine liebe Maddie, ich freue mich sehr. Dieses Mal äh, Eye to Eye, letztes Mal war das ja noch in Corona-Zeiten, meine ich, und da äh, haben wir das über... Eine e online, ja, ich
0: weiß, wir haben es online Wir haben es einfach
1: online gemacht und haben uns nicht dabei gesehen. Also nicht so jetzt, wie wir jetzt hier sitzen, gesehen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass wir es heute so machen.
0: Ich freue mich auch. Wir sind ja, sage ich mal, ganz happy ins neue Jahr 2024 gestartet. Das wird auch jetzt im Grunde die erste Folge dieses Jahr, die ich aufnehme. Ehrlich? Wow, Und cool. Ja, und ich durfte gerade von der lieben Paulina lernen, dass man auch im Podcast immer einfach <lacht> offene Fragen zu Anfang
1: stellen soll. Um Unbedingt, also das habe ich wirklich mal vor etlichen Jahren bei einem Schülerpraktikum gelernt, äh, beim Radio in Koblenz und ich finde das ehrlich gesagt, es macht locker. Die Fragen sind jetzt nicht weltbewegend, aber der den du gerade interviewst, gut, das ist jetzt kein Interview bei uns, aber der wird erstmal so ein bisschen locker, die Zunge kann so ein bisschen warm werden und dann kann man so zum Eingemachten kommen, finde ich.
0: Okay, meine Zunge ist tatsächlich immer warm, aber wahrscheinlich,
1: <lacht> weil ich den ganzen Tag einfach rede <lacht> und gar nicht zum Stillschweigen Umso besser, Maddie, du bist einfach immer ready. Ich bin
0: immer ready, aber weißt du was, da interessiert mich doch mal zum Warmwerden, was denn deine Neujahrsvorsätze für 2024 sind.
1: Ja, also ich muss generell sagen, bin ich nicht, bin ich kein großer Fan von Vorsätzen, denn ich bin der Überzeugung oder der Meinung, dass wenn man etwas ändern will, kann man das einfach morgen tun. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt den Jahreswechsel, was ich allerdings diesen Monat mache, ich trinke im Januar jetzt keinen Alkohol. Zum Leiden von mir. <lacht> Die Maddie musste es, hat es schon erfahren. An wann, mehreren Abenden. <lacht> aber nur im Januar. Äh, So-called dry January, äh, wie man das ja heutzutage sagt. Und ähm, kein Zucker. Also das probiere ich gerade diesen Monat. Und ich muss sagen, dass es mir gut tut. Ich mache viel Sport gerade. Und... Ähm, ja, da lernt man seinen Körper irgendwie doch mal ein bisschen anders kennen. Aber natürlich, äh, wir wohnen in Köln, äh, Karneval steht im Februar ähm, vor der Tür. Da kommt man natürlich nicht äh, drumherum. Deswegen dann werde ich auch ein bisschen was trinken. Ja.
0: Hat denn jetzt dein Vorsatz
1: oder dein Dry January
0: was mit der Karriere zu tun? Oder ist das wirklich einfach nur aufs Private bezogen? Oder glaubst mm. du auch,
1: dass dich das äh, in deiner Selbstständigkeit bestärkt? Boah, gute Frage. Also ich würde mal sagen, ich tue was Gutes für meinen Körper. Ich tue etwas Gutes für mich. Und im Frühling stehe ich wieder auf der Bühne, muss da rumhüpfen und rumtanzen. Und da braucht man natürlich auch eine gute Ausdauer. Und gerade mache ich viel Sport und merke, wie einfach es mir fällt, gerade vier Kilometer zu laufen. Und das ist natürlich was, was ich dann auch im Frühling eben auf der Bühne spüren werde. Und deswegen kann man es schon sagen, dass ich auch... Für mich, meiner Karriere, damit was Gutes tue. Ja, warum eigentlich nicht? Und ich erinnere mich noch im letzten Jahr.
0: Da wolltest du das auf gar keinen Fall machen. Und dieses Jahr hat sich das Ganze schon <lacht> geändert. Woran liegt das denn?
1: Ja, woran liegt das? Ähm, ich habe einfach gedacht, ich habe das noch nie gemacht, diesen Dry January, ähm, und fand die Idee einfach cool, mal äh, zu verzich bewusst zu verzichten, denn ähm, Alkohol ist ja einfach ein Genussmittel und ähm, ja, man, man braucht es. Also, ich brauche es nicht unbedingt, um leckeres Abendessen zu genießen oder Spaß zu haben und ähm, finde die Erfahrung eigentlich gerade interessant, was das so mit mir macht und. Ähm, ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden dieses Jahr. Also ich muss sagen, ich habe noch nie ein Dry January
0: gemacht. Ich habe aber auch nie das Gefühl, dass ich so über die Stränge schlage, dass ich das Gefühl
1: habe, das machen zu müssen. Das stimmt, also das, das habe ich auch nicht tatsächlich. Wie gesagt, ne? also Alkohol, Genussmittel, aber ich finde es irgendwie cool, mal so etwas durchzuziehen, seinem Körper was Gutes zu tun und... Ja, also wenn man viel Sport macht, dann ist ja auch Alkohol irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Das sind so meine Beweggründe. Das stimmt. Man kommt mal wieder in einen äh, positiven Kreislauf.
0: Und hast du denn auch noch andere Vorsätze, gerade, sage ich mal, im musikalischen Bereich oder ähm, karrieremäßig, die du dieses Jahr gerne umsetzen möchtest?
1: Also Vorsätze äh, ist natürlich, da ist das Wort vielleicht ein bisschen schwieriger. Also es gibt natürlich Ziele und Wünsche, die ich habe, auf jeden Fall. Ähm, wir arbeiten gerade schon fleißig hinter den Kulissen an neuer Musik, ähm, Videos, Fotos, Styling etc. Und äh, ja, ich möchte viele Dinge dieses Jahr erreichen, aber das sind alles noch so Sachen, die noch nicht so ganz spruchreif sind. Deswegen, ich bin immer kein Fan davon, äh, vorher irgendwelche Dinge bekannt zu geben, weil wenn es dann eben nicht klappt, dann ist man umso trauriger. Deswegen, äh, ich, ich habe viele Ziele und, und viel vor dieses Jahr, aber will das ehrlich gesagt noch so ein bisschen für mich behalten.
0: Ich verstehe. Und du warst ja auch schon mal bei mir im Podcast. Das ist ja jetzt zwei Jahre her. Für mich ist natürlich immer total interessant zu wissen, was hat sich denn eigentlich da seitdem so getan?
1: Ist es ist erst zwei Jahre her. Ich dachte, das ist schon länger. Ja, okay.
0: zwei, zweieinhalb vielleicht. Okay. Oder? Ja, was, was hat sich seitdem steht? getan?
1: Also ich bin äh, älter geworden, ich bin reifer geworden, erwachsener geworden, habe viel Erfahrung sammeln können in, in dieser Branche, wir haben viel Musik veröffentlicht, ich stand auf vielen Bühnen und durfte eine tolle Zeit erleben, auch keine einfache Zeit, denn es war ja auch noch Corona, das war natürlich ganz, ganz schwierig, so also langsam lief das ja dann auch alles wieder irgendwie an, aber äh, ja, auf jeden Fall eine aufregende, spannende Arbeits Gefüllte Zeit. Würd ich Würdest sagen. du denn sagen, dass die ähm, Schlagerwelt vor Corona eine andere war, als sie jetzt ist? Absolut, absolut. Also es gibt viele Veranstalter, die gibt es einfach nicht mehr nach Corona. Die haben das nicht überlebt. Viele, ja, also es gibt leider Gottes viel weniger Veranstaltungen auch, wo man als Künstlerin stattfinden kann. Es ist immer noch so, dass ich auch letztes Jahr leider wirklich einige Absagen hatte, weil nicht genug Karten verkauft worden sind. Also man merkt das auch in der Kaufkraft, sage ich mal. Die Leute haben, ja, die priorisieren einfach anders. Also es ist nicht mehr so, dass halt noch so viel Geld dann übrig ist, um Konzerte zu besuchen. Und das merkt man, im Schlagerbereich hat man das schon auf jeden Fall gemerkt, ja.
0: Ja, also ich kann mir das total hart vorstellen, weil... Du bist dann auf so einer Welle, dann kommt Corona mhm. und dann musst du dich wieder total neu sortieren und es ist weniger los. Ich meine, ich kenne das ja auch ein bisschen so vom Modeln. Bei uns mhm. sind ja zum Beispiel total viele Kunden insolvent gegangen. wegen ne? ja. auch durch die Presse, Kauf auf PMC. Mhm. Ähm, und ich glaube, es hat irgendwo letztendlich jede Branche getroffen. Nur was man natürlich sagen muss, wenn man jetzt äh, wie du dann auch selbstständig ist und sich das aufbauen möchte, wie hält man sich da, sage ich mal, ein gutes Mindset? Weil jetzt ist mhm. ja wieder alles positiv positiv es ist schön, ja. aber man hat natürlich mit gewissen Nachwehen irgendwie so zu kämpfen.
1: Ne? Hast du da eine Strategie
0: für dich entwickelt?
1: Also ich würde mal, das habe ich glaube ich auch letztes Mal in deinem Podcast gesagt, ich bin eigentlich von Grund auf ein sehr positiver, ausgeglichener Mensch. Also ich habe selten so Tage, wo ich sage, so, es ist alles scheiße und meine Laune ist im Eimer. Das gibt es wirklich selten. Und ich glaube, so eine, so eine Grundeinstellung habe ich einfach immer irgendwie das Beste aus allem machen zu wollen. Und na klar, wie gesagt, es gibt Tage, wo man das irgendwie nicht so ganz, wo man nicht da so ganz nachlebt. Aber generell würde ich sagen, ist das schon so eine Stärke, die ich habe. Und wenn es mal so Momente gibt, wo man eben irgendwie den Kopf in den Sand stecken will, muss ich wirklich glücklicherweise sagen, habe ich einfach ein ganz, ganz tolles, Uh, surrounding. Also ich habe wirklich eine tolle Familie, ich habe uh, einen tollen Partner, ähm, die mich immer auffangen, wenn es irgendwie gerade droht zu kippen und es ist ja nun mal so, dass es nicht immer einfach ist, wenn man selbstständig ist und wenn man gerade so in der Musikbranche tätig ist und da bin ich wahnsinnig dankbar für und auch tolle Freunde, keine Frage, einer sitzt gerade vor mir, ähm, aber ich würde sagen, ohne dieses Surrounding und äh, der Family Background wäre das auch gar nicht möglich.
0: Das heißt, so ein Tipp, sage ich mal, es wollen ja auch immer mehr Frauen, ähm, zumindest ist das mein Eindruck, mhm. in diese Schlagerwelt sich mhm. selbstständig machen. Mhm. Ähm, ihre Musikkarriere versuchen ist ja auch logisch. Es gibt die äh, sozialen Medien, es gibt diese ja. Plattform. Kann man ja auch probieren. Mhm. Und das wäre für dich quasi, ist es ein Tipp zu sagen, pass auf, damit du nicht ganz so viel äh, so tief fällst. Ja. Gerade wenn es auch drumherum nicht klappt, mhm. bau dir ein gutes...
1: Umfeld auf, was dich auch irgendwie versteht, dann in der Künstlerbranche, oder? Unbedingt. Also, ich würde sagen, fangt nicht zu früh an. Ich rate doch immer, ich werde es oft gefragt, so von Kanten, die irgendwie Kinder haben und sagen: Meine Tochter ist irgendwie total begabt oder mein Sohn ist total begabt, der kann toll singen oder kann das toll, sag ich immer. Wunderbar, förder dein Kind, aber stell es nicht zu früh auf die Bühne, nicht zu früh in dieses Scheinwerferlicht, wie ich es mal nennen, weil. Man braucht seine Zeit, um zu reifen, um erstmal eine Persönlichkeit zu entwickeln, um sich selbst auch kennenzulernen. Und wenn man irgendwie von Anfang an immer nur auf die Bühne äh, gestellt wird, kann man das gar nicht so entfalten. Und, und ich finde das, ähm, ich, war, ich sag mal, ich war 22, als ich da so richtig, richtig gestartet bin und hätte auch ehrlich gesagt nicht früher starten wollen. Weil ich sag mal so mit... Gottes Willen, es soll jetzt keine Vorgabe sein, dass man erst 20 sein soll, damit zum funktioniert, Gottes Willen, das, das will ich gar nicht sagen, aber ich finde, es ist tendenziell besser, etwas älter zu sein, weil man dann einfach gefestigter ist in seiner Persönlichkeit und einem, wenn es mal nicht so läuft oder man irgendwie blöde Kommentarspruch bekommt, dann geht es einem nicht so an die Substanz, wie wenn man 16 ist, wo man ja, noch gar nicht so gefestigt ist und das ist so ein Tipp, den ich glaube ich vielleicht geben würde. Würdest du auch sagen, dass das Showbusiness ein bisschen härter geworden ist? Also, ich bin ja selbst noch nicht allzu lange dabei. Ich würde aber sagen, dass es generell, glaube ich, immer schon ein hartes Pflaster war. Ich glaube, dessen sind sich alle bewusst, die dort mitspielen, sage ich mal. Aber man muss es halt irgendwie in Kauf nehmen ne? und dann irgendwie damit lernen, umzugehen, dass es eben Konkurrenzkampf, Druck gibt und wie du schon oder wie wir gerade eben gesagt haben, wenn du sag ich mal ein tolles Umfeld hast, was dich auffängt und du bist selbst reflektiert und in deiner eigenen Persönlichkeit gestärkt, dann kann man das auch kann man das auch wegstecken, würde ich sagen.
0: ja Ich meine, ich durfte ja bei deinem ersten Konzert
1: letztes <lacht> Jahr
0: dabei sein, ne? was ja wirklich eine Premiere ist und was man ja auch sagen muss, was nicht viele ähm, Künstler auch haben. Ne? Also es hat ja nicht jeder Künstler auch eigene Konzerte, sondern Stimmt. viele nehmen ja auch einfach Songs auf und treten vielleicht gar nicht auf. Ja. Oder ähm, sage ich mal, haben so sind irgendwie über YouTube, keine Ahnung, Influencer, whatever. Mhm. Und können dann auftreten, weil sie wissen, okay, ich zahle das im Grunde alles selber und da kommen Leute hin. Mhm. Aber sowas so aus eigener Kraft aufzustellen, wie
1: war das? Ja. Und was hast du für dich mitgenommen? Also das war wahnsinnig aufregend. Das war mir schon immer ein Anliegen. Ich wollte immer schon mal, habe ich mal gesagt, wenn ich mal... Musik machen sollte und das, sagen wir mal, ganz, ganz gut läuft, dann würde ich gerne so meinem Heimatort etwas zurückgeben. Und die, meine Heimat ist, ist Kap am Rhein in der Nähe von Koblenz. Und dieser Ort hat mich wahnsinnig unterstützt in meiner DSDS-Zeit, davor, danach. Das war wirklich ein, ein ganz, ganz toller Support zu spüren. Und der war auch sichtbar. Und ich habe immer gesagt, ich würde denen gerne was zurückgeben. Und dann kam Corona, dann ging das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, so, dieses Jahr ist es soweit, also 20. 23 äh, möchte ich ein eigenes Konzert machen und habe mir dann überlegt, okay, wie und wo kann ich das umsetzen? Welche Künstler kann ich noch mit ins Boot holen? Also es war sehr aufregend, sehr arbeitsintensiv. Ähm, die ein oder andere schlaflose Nacht, weil man merkt dann erstmal, was es bedeutet, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Glücklicherweise hatte ich auch tolle Unterstützung, aber es war wirklich, es war anstrengend. Aber... Das, das Outcome, das Ergebnis war toll, ich habe ein tolles Feedback bekommen, es waren sehr, sehr viele Leute aus meinem Ort da und die Leute hatten einen tollen Abend, es war ein tolles Wetter, lauer Sommerabend, ähm, direkt am Rhein, in meiner Heimat, also das war wirklich, ich war den, also an diesem Abend den Tränen so oft so nah, weil ich irgendwie so eine Dankbarkeit verspürt habe und auch so stolz, dass so viele wegen mir gekommen sind, die mich schon eigentlich kennen, seit ich, keine Ahnung, mit zehn Jahren Karnevalsprinzessin bei uns im Ort war und das erste Mal auf der Bühne stand und jetzt war ich dann irgendwie 25 und stand dann irgendwie wieder da und, und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl und äh, ich glaube, dass ich das auch dieses Jahr wieder machen werde. Allerdings dann bin ich auch, glaube ich, schon ein bisschen routinierter. Ich weiß, worauf es ankommt, welche Kosten man kalkulieren muss, wie Dinge abzulaufen haben, was ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so ganz wusste und äh, ja, habe da auf jeden Fall viel äh, draus mitgenommen hatte man denn auch schon mal Angst, weil ich kenne das selber
0: wenn man, sage ich mal, auch nur Geburtstage plant, ja. ne, denkt man ja immer, kommen jetzt genügend Leute sagt absolut. irgendwer ab ja. wird irgendwer krank hattest du auch Angst, quasi zu dieser Worst, dass dieser Worst Case eintritt und gefühlt
1: zehn Leute da stehen absolut und was macht man dann dann trittst du trotzdem auf also ich hatte wirklich diesen Gedanken bis zum letzten Moment. Ich dachte so, es haben wahnsinnig viele Leute an der Abendkasse noch Karten verkauft. Also der Vorverkauf war okay, aber es kamen sehr, sehr viele Leute abends noch spontan vorbei. Aber an dem Tag, wirklich, ich, ich war, man konnte mich, glaube ich, kaum ansprechen. Ich war schon so im, in meiner eigenen Welt. Es war, es ging alles wie an so, so ein Film an mir vorbei. Und äh, natürlich, man, man hat Angst, dass nicht genug Leute kommen, dass man dann da steht und äh, ja, vor leeren von einem leeren Platz singen muss. Letztendlich, wenn es so gewesen wäre, hätte man das auch durchziehen müssen. Aber glücklicherweise ist dieser äh, Worst Case nicht eingetroffen, sondern es war sehr, sehr gut besucht. Und ich hoffe dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht spricht sich ein bisschen rum, dass das eine schöne Veranstaltung war. Ich meine, in einem kleinen Ort ist man ja auch immer dankbar, wenn irgendjemand irgendwas auf die Beine stellt. Gibt es ja nicht so viele Veranstaltungen.
0: Künstler. Also ich
1: meine, ne, du warst ja auch bei DSDS und alles. ja.
0: Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, dieses Jahr vielleicht noch ein paar mehr Leute vorbeikommen. Also ich finde das krass, weil man bekommt ja immer so mit, also ich meine auch Shireen David, glaube ich, hatte ja auch dieses Jahr ihre erste Tour. Mhm. Ist es denn so, also in der Musikbranche hat man so seine erste Tour oder fängt man mit dem ersten Konzert an? Weil man bekommt das ja gar nicht immer so mit. Wann hat jetzt mhm. jemand sein... Erstes Konzert. ne? Ich glaube, dass wahrscheinlich auch bei dir dadurch, dass es das in Koblenz war. Ich fand auch, es war ein mega schöner Abend. Dass das aber natürlich nicht in Köln war, wo man jetzt allen einfach so easy locker Bescheid geben kann. Ne? Mhm. Was würdest du denn raten? Weil Würdest du es auch mal in Köln machen, wo du wirklich nochmal ganz anderes
1: Laufpublikum auch im ja. Zweifel hast? also ich sag mal so... Die Überlegung, das in meinem Heimatort zu machen oder die, oder die Intention, die wir hatten, es in meinem Heimatort zu machen, war ja, den Leuten vor Ort etwas zurückzugeben. Und natürlich, also ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das in Köln zu machen. Äh, warum nicht? Ich meine, Schlager ist ja etwas, was viele Menschen verbindet, generationenübergreifend gehört wird. Jung und alt hören Schlager, was ich total cool finde. Aber... Dann hast du natürlich, ja, da hätte ich wahrscheinlich dann ein bisschen mehr Angst, dass genug Leute kommen, weil vielleicht ne der eine oder andere kennt mich vielleicht gar nicht oder ähm, du hast halt nicht diese Sicherheit, wie ich sie in meiner Heimat habe. Aber wer weiß, wie sich äh, das alles entwickeln wird. Und vielleicht gibt es irgendwann auch ein großes Paulina-Wagner-Konzert in Köln. Das wäre natürlich schön. In der schön. köln <lacht> oder? Das wäre das Oh uh, ja, kind das, das wäre wär stark.
0: Okay, das heißt, wir fangen also fängt jetzt erstmal an, Step by Step auch mal eigene Absolut. Konzerte zu geben, um das nach und nach auch
1: aufzubauen. Absolut. Und also ich, ich glaube, natürlich kann es auch von heute auf morgen durch die Decke gehen. Es gibt Künstler, bei denen das wahrscheinlich so war, aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben genauso angefangen. Die haben, ja? Ja. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die haben einfach ganz, ganz viele Live-Auftritte überall absolviert, wie ich das auch tue. Irgendwie in ganz Deutschland rumgefahren und von Auftritt zu Auftritt getingelt. Und alles mitgenommen, Erfahrung gesammelt, sich eine Fanbase aufgebaut. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil... Wenn du irgendwann mal auf der großen Bühne mal stehst, also auf der richtig großen Bühne stehst, dann woher soll die Erfahrung kommen? Also wie, mhm, ne, wie willst du auf einmal mit, mit so vielen Menschen umgehen, wie mit so einer großen Bühne umgehen? Und ich glaube, dass das schon so der richtige Weg ist, sich das Schritt für Schritt zu erarbeiten.
0: Ich merke das ja auch beim Modeln oder ähm, auch so generell, dass mich dann so Freundinnen fragen, ja, wie viel verdienst du denn beim Modeln? Ne? Mhm. Und ich denke immer so, ja, okay, es können irgendwie 50 Euro am Tag sein, es mhm. können aber auch 5000 Euro am Tag sein. Also mhm. ich nehme alles an, tatsächlich. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was halt total wichtig ist, wenn du bei was anfängst, weil ich mache das ja gar nicht nur, um jetzt das Geld zu verdienen, sondern ich mache es auch, weil es mir Spaß macht. Ja. Du kannst an jedem Set netzwerken, mhm. weil die Leute können dich wieder weiterempfehlen, mhm, die dann da sind, weil, gerade wenn äh, du viel Positivität ausgestrahlt hast ne? und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich immer, da verstehe ich die Frage nicht ganz, ja. weil ich mir ja immer denke, so glaube ich, äh, sollte man gar nicht denken, sondern man arbeitet halt, äh,
1: man würde auch für gar nichts im Zweifel das machen, nur um letztendlich nach vorne zu kommen, ne? Ja und nein. Bin ich, also erstmal bin ich komplett bei dir, dass ich auch sage, ich bin für jeden Auftritt, der kommt, dankbar und nehme alles mit und jeder Auftritt ist eine Erfahrung mehr, jeder Auftritt ist anders. Du musst immer wieder mit neuen Herausforderungen zurechtkommen. Es gibt immer wieder neue Veranstalter, die dich entdecken können, du kannst wie gesagt connecten, ne? du kannst weiterempfohlen werden, also es sind sehr, sehr viele Aspekte, die natürlich dafür sprechen, natürlich muss aber auch und muss auch davon leben können, ne? also so ist es ja auch, dass man damit ja auch Geld verdienen möchte und und ähm, aber das ist auch nicht der Ansporn, sondern es geht auch so, ich habe ja auch Gagen, die variieren, sage ich mal, ne? Ähm, aber der wichtigste Punkt ist für mich stattzufinden, viel, so viel wie möglich live unterwegs zu sein und da geht es dann wirklich auch primär nicht immer nur ums Geld. Da bin ich komplett bei dir. Und was hattest du schon für
0: Herausforderungen bei Auftritten? Ne? Du sagtest ja, okay, dann bin ich nächstes Jahr auch schon wieder ein bisschen besser vorbereitet. Mhm. Äh, an die man dann auch gar nicht denkt. An diese Fettnäpfchen, in die man ja, irgendwie tritt. Ja. Ne? Beispielsweise, ich meine, wenn du irgendwo eingeladen bist. Mhm. Du hast ja auch vielleicht nicht immer Zeit, dich einzusingen, weil dann ist vielleicht ein Vorekt. Oder was gibt es da so mhm. für Kleinigkeiten, worauf man achten kann?
1: Ja, also Vorsingen, muss ich ehrlich sagen, das mache ich schon, also Einsingen mache ich schon immer, weil das wäre sonst wirklich wie so ein Kaltstrahl. Also wenn dann, sage ich mal, ein Fußballer auf den Platz geht, ohne sich ein bisschen warm zu laufen, ist dann auch schwierig. Ich versuche das schon immer zu machen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Also es gibt dieses jetzt gerade gar nicht genau wie das heißt. Das ist so ein relativ dicker Strohhalm, da blubbert man so rein, dann werden die Stimmbänder ganz weich und warm von, wenn man eben halt nicht die Möglichkeit hat, sich laut Hals irgendwo einzusingen. Ach spannend. Lachsbox cool. heißt das, glaube ich. Wäre mein, auch gut für dich, das ist auch super. Oh, das also ist mega. wenn du das machst und da so rein blubberst, ist deine Stimme so. danach total. Genau. Also stellst du ja dir so eine Wasserflasche? Kann ich dir gleich mal yeah. zeigen. Äh, Lachsbox, ja. Das und ja blubberst super. da rein und danach ist deine Stimme so, wenn sie vorher belegt war. Ist ja dann ganz frei und rein und äh, klingt gut. Das mache ich wirklich immer, weil sonst ist es schwierig. Ähm, aber du hast von Fettnäpfchen geredet, ne? Ja, also so. Ja, also das heißt Fettnäpfchen, aber es gibt natürlich immer Dinge, die schief laufen, ne, dann, keine Ahnung, dein Mikrofon ist nicht an und dann stehst du da, die Musik geht los, ja, aber, hm, Scheiße, das mir ja. spielt, die Drums, alles <lacht> läuft, nur, wie äh, irgendwie, der, der Gesang fehlt, Weil ne? das kann natürlich passieren, du kannst, irgendwie, die In-Ears äh, funktionieren nicht, weil man hörst du dich nicht auf dem Monitor, äh, du kannst den Einsatz verpassen, du kannst den Text vergessen, du kannst, äh, weiß ich nicht, ausgebuht werden, also, da gibt es schon, ich glaube, die Liste ist lang, was alles so passieren kann. Ich finde das halt Wahnsinn, weil das Ding ist, es
0: sind halt nun mal Live-Auftritte. Ja. Du kannst ja nicht, wie wenn bei mir was passiert, dann sage ich mal, so what? Dann ist es ja. ärgerlich, weil man Angst hat, den Kunden zu verlieren. Ja. Aber ich sag mal so, es ist nicht, dass du dein... Verlässt sich dein Gesicht oder ja, keine Ahnung, ja, du ja, weißt, ich weiß, was ich meine. Du das ist nicht so dramatisch. Mhm. Ne? Bei einem Live-Auftritt ist ja immer so: Okay, was machst du dann? Dann stehst du da, Adrenalin mhm. steigt. Mhm. Ja. Äh, man kann dann im Grunde nur
1: weitermachen, oder? Absolut. Also, das Schlimmste ist ja dann zu sagen: Oh nein, ich ja. habe einen Fehler gemacht. <lacht> Sondern ja. man muss das dann einfach gekonnt überspielen und das Weglachen, weil, also, nobody's perfect. Und ich glaube, die Leute keiner verlangt von dir Perfektion. Ich glaube, kleine Fehler sind auch, machen auch sympathisch und nahbar und das kann einfach passieren und deswegen, also sonst kann man sich ja auch die CD anhören, ne, also ich, so übertrieben Stimmt, gesagt, ja. sondern so kann, ich finde das dann auch sympathisch, wenn mal irgendwie was falsch läuft und nicht alles so getaktet und richtig ist. Ich finde das sehr sympathisch. Sogar. Also
0: das macht dann im Grunde auch den Live-Auftritt irgendwie ja, äh, aus tatsächlich, so ne? gut. Also passiert immer irgendwas. Es läuft nie alles am Schnürchen. Und weißt du schon, wann auch dieses Jahr dein
1: Erster ist? Oder wann beginnt da immer so die Saison? Also ich sag mal, jetzt sind wir eigentlich noch so in der Produktionsphase. Wir machen gerade viel Musik. Wir schreiben. Ähm, ich würde mal sagen, also hoffentlich starten wir mit dem ersten Release im Februar oder März. Oh, Und dann äh, hoffentlich Kommt ganz dann auch schon schnell getaktet äh, kommen die ersten Auftritte kann ja, man ja, sagen
0: ja. dass der Sommer dann auch immer ein bisschen stärker ist ich Frühling
1: mal. und Sommer stark sind Herbst stark. okay und Winter ist schon eher weniger weil dann einfach weniger Veranstaltungen sind klar so abpritschige Veranstaltungen mhm. finde ich auch interessant würde ich auch vielleicht gerne mal mehr machen in der Richtung also so also Partyveranstaltungen, mm. super spannend, super cool. Warst du ja auch letztes Jahr in St. Anton, ne? Genau, das war, das äh, von, war halt nice, äh, oder? von RTL tatsächlich eine äh, Produktion, super, super schön in St. Das Anton. Ich halt toll. Mitten äh, in den Bergen und das war so toll, also die Leute haben wahnsinnig, also diese Energie dort war einfach toll. Ja, also, ich fand das
0: sah auch Hammer aus. Und ja, sowas ja, in ja. die Richtung dann, ne? Ja,
1: kann ich mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen, sowas mehr zu machen. <lacht> Weil man merkt
0: ja auch, dass ähm, sag ich mal, wir haben eben darüber gesprochen, wie hat sich der Schlager auch entwickelt mhm. in den letzten Jahren? Ja, ja. Und es
1: geht ja schon mehr in Richtung Ballermann, Après Ski. Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt Ballermann, ob man das jetzt so betiteln muss. Aber ich glaube, es geht schon auf jeden Fall mehr in die Richtung Party. Also die Leute wollen feiern. Die jungen Leute wollen, ne, die wollen auf Partys gehen, die wollen feiern. Und ich finde, das merkt man im Schlager auf jeden Fall. Das ist schon so ein Schritt weg von den klassischen Schlagerveranstaltungen geht, so wie es früher war und diese... Party Tanzveranstaltungen auf jeden Fall mehr werden. Das kann man auf jeden Fall auf jeden Fall sehen.
0: Ja, das war auch mein Eindruck tatsächlich, weil ich höre das ja auch schon mal, solche Playlists und bei Spotify und da wird einem ja, sag ich mal, wirklich, es kommen auch immer mehr junge Künstler mhm. und ich denke mir so, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe ja. das Gefühl, es geht total ab. Früher war das so ein bisschen oldschool. Okay, die Mama hört Schlager. Mit Roland Kaiser, ne? Äh, oder genau, sowas. Roland ja, ja, Kaiser. Ja, ja. Was, was du meinst. Ähm, mm. meine, meine Frau, ihre Freundin und ich. <lacht> 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 er macht auf äh,
1: modern. <lacht> Wenn man es mal ja. habe ich sogar letztes noch live gesehen im Sommer, Ronan Kaiser. Also muss man wirklich sagen, so Side-Fact, der Mann ist ja schon nicht mehr der Jüngste und der hat da, glaube ich, fast drei Stunden am Stück gesungen. Echt? Also wirklich Hut ab, das war großartig. Das war echt? wirklich, Maddie, es war so großartig. Ich war mit meinen Eltern dort. Stimmt. Da habe ich mich auch gewundert. Ja, aber, aber es war so, also das ist wirklich, also ein... Ein gestandener Mann, ich glaube, der ist bestimmt, ich will jetzt nicht lügen, um Gottes Willen, aber Mitte 70 oder so. Nein, so alt nicht. Aber das ist ja, also ich kenne das ja von mir selbst. Ich bin 40 Minuten auf der Bühne, 45 und gebe alles und bin danach nass geschwitzt. Der Mann stand in einem Anzug, in einem in, in Frack, glaube ich, oder keine Ahnung, in einem, in einem schicken Anzug da, irgendwie fast drei Stunden auf der Bühne ununterbrochen gesungen. Es war Sommer. Es war heiß. Also da habe ich wirklich größtes Respekt Meinst du, dass der da, sage ich mal schon, so eine Professionalität
0: hat einfach ja. über die Jahre, dass man dann da so entspannt ist und im Grunde nur noch so steht und
1: so? Äh. Ja, ich glaube, entspannt ist das nicht. Ich glaube, das ist wirklich Höchstleistung, was der, da, was der Mann dort ähm, abgeliefert hat. Aber natürlich... Aber man sieht es nicht. Ja, so. man, es sieht nicht angestrengt aus. Das stimmt. Also das...
0: Hattest du denn das Gefühl bei deinem Konzert so, oh, ich habe Angst, dass ich angestrengt aussehe, weil das ist, bei dir ging es ja auch ganz schön lang, zwei Stunden ja.
1: oder so, Ja, ne? also der Abend ging ja noch viel länger, ja. ne? ich hatte noch verschiedene Künstler, das ging ja noch viel länger, aber ich hatte glaube ich allgemein wahnsinnige Aufregung in mir, weil ich bin immer hundertmal nervöser, wenn ich die Leute im Publikum kenne. Ah, wenn ja. ich irgendwo stehe und jemanden kenne, Super. Freue ich mich, easy. Ja, Deswegen lade ich, ich auch gar nicht immer so gerne Leute ein, weil ich einfach gerne. Weil mein du Ding deine machen. Ruhe hast ja, dann, ne? Genau, weil wenn nicht, also wenn nämlich Leute da sind, die ich kenne, ja. dann muss man nicht
0: Aber so... Aber vielleicht stark. muss man das ausblenden. Das ist es dann Ich weiß schwierig. es nicht, weil wenn, also du so sag ich mal ein großer Star bist, dann kommen wahrscheinlich alle immer an, ne? Ich meine, und äh, wir Köln Arena,
1: dann, dann sind also, da deine ganzen Freundinnen. Meni, aber dann ist es ja so, dann sehe ich euch ja nicht mehr. Aber dann ist das ja so <lacht> groß. Das alles. Sehen ist das, das sehen ist das Schlimme. Ja, ja, dann siehst du dann da unten deine Freunde stehen und deine Mutter und dein Papa und nichts so. Und mmm. dann musst du die immer auch noch so ein bisschen sprichst genau. du die noch an und ja. interagieren, ne? Genau.
0: Ja, ja nee, das, das war das vorstellen.
1: war schon doppelt äh, so aufregend, muss ich sagen.
0: Ja, also es braucht schon ein bisschen Übung, um da reinzukommen, ne? um dann auch irgendwie Routine. diese langen... Ja, so eine Routine, mhm. um diese langen Auftritte dann zu meistern. Ja. Und wir wollten ja auch noch über das Thema Female Empowerment sprechen. Sehr gerne. Gerade das in deiner mag. Musikbranche. Ja.
1: Ja. Wie stehst du denn zu dem Thema? Also allgemein finde ich es schön, dass du es ansprichst, denn ich bin äh, tatsächlich ein großer Fan davon. Ich finde es total toll, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen und ich glaube und finde, dass, dass dann großartige Dinge entstehen können. Allerdings sind noch nicht alle Frauen so weit, dass sie so denken. Ich glaube, es gibt einfach leider Gottes immer noch sehr viel Ellenbogen denken Und das finde ich eigentlich so schade, weil... Woran machst du das fest bei euch oder generell? <lacht> Ja, ich will jetzt natürlich hier keine Namen nennen. Nicht tratschen. Ne? Nee, nicht, <lacht> nee. nicht und lästern, aber das merkt man schon. Also, ich will jetzt auch kein, nicht so tief in die Materie eingehen, mhm. aber es ist so, man merkt schon so, dass jeder sich schon selbst irgendwie am... Nächsten, nächsten ist halt, ja. ne? Das ist ja auch normal, also das heißt normal, aber irgendwie würde ich mir, ich würde mir einfach wünschen, dass da noch so ein bisschen mehr Umdenken Aber weißt du, was ich mir auch immer denke, ich meine jetzt bin ich nicht im Showbusiness,
0: sondern einfach im TV-Bereich. Ja, aber Modeln, Modeln ist ja auch Show. Ja, oder beim Modeln, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das habe ich mal gelesen und ich glaube, es war bei der Tijen Onaran in dem Buch, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Und das fand ich wirklich ganz spannend. Ähm, da stand, schlag äh, Mädels auch vor für Jobs, die halt zu dir nicht passen vielleicht, aber die zu ihr passen und dann wirst du auch vorgeschlagen für Jobs, die zu dir passen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt beim Modeln bekomme äh, eine Anfrage für eine Marke, die aber ja im Zweifel die vielleicht curvy ist, mhm. aber es sind Klamotten für, keine Ahnung, beim Modeln macht man eigentlich alles. Deswegen, aber es ist sowas, was ich überhaupt nicht vertreten kann, eine Rockrichtung, mhm. wo ich einfach mein Gesicht nicht für gemacht ja, ist, ja, ja. was einfach irgendwie nicht so passt. So, und dann ist es halt, anstatt einfach abzulehnen. Ne? was man ja durchaus machen kann, mal an der Zeit zu sagen, pass auf, wer würde denn dazu passen? Und ich kenne ja auch viele in dem Bereich. Ja. Und dann wirst du auch wieder für andere Sachen vorgeschlagen. Und so ist das auch bei uns im TV. Ich versuche auch immer, meine Arbeitskolleginnen in ihren Bereichen zu supporten, weil das Ding ist, du bist ja eigentlich fast nie eine Konkurrenz, weil jeder ist so individuell vom Typ her, mhm. dass für jeden eh ein anderer Weg bestimmt ist und mhm. vor allen Dingen es für jeden auch ein Plätzchen gibt, also das denke ich Ich glaube, die Konkurrenz ja. ist ganz oft total unbegründet, weil
1: du kannst trotzdem das gleiche Ziel erreichen, mhm. ohne dir ja, gegenseitig ja, im Weg ja. zu stehen. Ja, ich glaube, das ist einfach noch so ein bisschen veraltetes Denken, kann man das so sagen, also das noch nicht alle so in der jetzigen Zeit irgendwie angekommen sind, habe ich manchmal das Gefühl. Also es gibt ja schon mehr so Gruppen, ne? Ja. Die Female Empowerment
0: supporten. Ja. Aber ich glaube, in dem, es gibt diese Gruppen. Aber ich glaube, in diesen Branchen sind ja diese Gruppen gar nicht vertreten.
1: Ja, irgendwie ja. Also es, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes, aber sehr spannendes Thema. Hast du wahrscheinlich echt total recht, ja? Na, weil es gibt natürlich
0: diese Treffs, wo du hingehen kannst. Frauen okay, oder, oder wie das heißt. Genau. Wie das heißt, ne? So, ja. aber in der Branche selber... Hm hast du ja ganz andere Frauen. Ne? Ja, und wenn ja, ja. die natürlich vom Mindset her nicht so weit sind wie du, dann bringt es dir auch nichts, wenn du selber gefühlt
1: zu Female Empowerment Events gehst. Stimmt. Genau, weil die Leute in deinem Umfeld dann gar nicht so auf dieser Wellenlänge sind. Ja. Im Zweifel nicht. Trotzdem ist es gut. Natürlich auch für Netzwerk etc. Oder auch, auch einfach ein Vorreiter hat. von etwas zu sein. Zu sagen, hey, ich stehe hierfür und vielleicht kannst du auch dann andere Frauen, Mädels davon überzeugen. Also... Aber das stelle ich tatsächlich auch fest, dass viele Frauen
0: dann so sind, ähm, boah, jetzt darf die das machen und ich rate mm. immer, ähm, guck einfach nicht auf die Konkurrenz, guck, schau auf deinen Weg, weil letztendlich, äh, where the focus goes, energy flows. Oh, äh, very good. Äh, oder? Also wenn ich mich auf <lacht> andere absolut. Personen
1: konzentriere, dann, das ist so, das sagt meine Mutter auch immer, das ist absolut verschwendete Energie. Also konzentriere dich auf dich selbst, mach dein Ding, sei geradlinig, sei zielstrebig, hab dein Ziel im Auge, aber da irgendwie so gehässig zu sein nach links und rechts, das ist mir auch so fremd, so bin ich auch nicht erzogen worden. Also das war nie so ein Gedanke, den meine Mutter irgendwie hatte, es war immer so, und auch wenn jemand das Gleiche gemacht hat, okay, aber dann, ne, du machst dein Ding, sie macht ihr Ding und Trotzdem kann man zusammen auf der Bühne stehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist so ein Gedanken, den hatte ich auch nie. Ja, ich denke immer so, jeder kann ja was vom Kuchen abhaben. Eben. Ich glaube, die Welt also, ist groß genug dafür tatsächlich. Genau, es hat gibt sich, genug weißt? Hörer, die die Musikrichtung gut finden, die die gut finden, die Blond gut finden, die Braun gut finden, die Groß, Klein, wie auch immer gut finden. Also... Da ist doch für jeden ein Plätzchen, das glaube ich auch.
0: Was ich aber auch ganz spannend fand, was wir eben mal so angesprochen hatten, ne? Ja. das war so das Thema, okay, wir haben beide irgendwie so unseren mega krassen Berufswunsch. ja. Mhm. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, sollte man den eigentlich immer so mega festhalten? Und was ich zum Beispiel für mich gerade feststelle mhm. ist, irgendwie komme ich davon immer mehr ab. Also es ist gar nicht mehr so dieses, boah, ich will das unbedingt, sondern mhm. ich bin so, mittlerweile, ey, wenn es klappt, total cool. Hm. Aber wenn mein Leben sich anders ereignet hm. und sich da die Türen nicht öffnet, und dann sagt man ja auch immer, wenn dann die wird Türen sich eine andere, ja, entweder das ne, <lacht> oder wenn sich die Tür nicht öffnet, ist das nicht deine Tür. Ja, das finde ich auch. Also was nicht gute im Aussage. Flow ist. Ja. Das finde ich so geil, weil das Ding ist, ganz oft steht man ja vor was oder denkt so, irgendwie, irgendwie will es nicht klappen. Ne? Mm. So, mm. du verbringst mit einer Person Zeit, keine Ahnung, die will keine Zeit mit dir verbringen. Und wenn, dann ist das nicht deine Tür mm. und ich komme davon irgendwie immer mehr so ab, dass ich denke, ich weiß gar nicht, irgendwie finde ich das so, es entspannt mich total zu wissen. Ja. Ich
1: will Karriere machen, mm. aber es muss nicht mehr nur dieser eine Weg sein bin ich auch wieder bei dir. Also äh, wie gesagt, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, aber ja, natürlich verfolgen wir einen Weg und ein Ziel und wollen das auch erreichen, aber wenn eben dieses Ziel jetzt nicht erreicht werden kann, warum auch immer, es ist jetzt kein Weltuntergang, denn da, das, davon bin ich überzeugt, dann öffnet sich eine andere Tür, dann ist ein anderer Weg eben für dich vorgesehen und der dich aber genauso glücklich machen kann und genauso erfüllen kann. Es ist, man darf es auch nicht erzwingen. Also man muss sich das auch irgendwann auch. dann auch eingestehen und sagen, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, 45 und vielleicht ist eben dieser Weg nicht der richtige für mich, sondern der Weg. Und dann soll man sich das eingestehen und dazu stehen und dann halt einen anderen Weg verfolgen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber man kann dann immer sagen, ich habe es versucht.
0: Ich glaube auch, dass ähm, gerade so wir sprechen ja so ein bisschen über die Künstlerbranche, Musikbranche, mhm. TV-Branche, gerade so die wo, ähm, Branchen, wo man eben nicht genau weiß, ich muss die und die Ausbildung machen und dann mhm. werde ich XY, mhm. sondern es ist halt eben so, okay, du bist Sängerin, aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass du übermäßig erfolgreich sein wirst. Das ja. kann dir ja keiner garantieren. Genau. Und dass man gerade auf diesem Weg irgendwie auch so ein bisschen spüren sollte, fühlt sich dieser Weg jetzt für mich irgendwie noch leicht an, weil ich dachte auch immer, du musst das alles durchboxen und hm, dann musst das. du irgendwie zehn Scheißjahre haben, bevor es dann gut wird. Mittlerweile muss ich sagen, nee, ich denke mir so, ich will, dass die Jahre davor auch geil sind irgendwie. Ja. Ich will nicht zehn Scheiße haben, so um dann ein geiles Leben zu haben, sondern ja. ich will, dass sich der Weg jetzt schon ganz gut anfühlt. <lacht> Fühl ich. Oder? Finde ich gut, ja. Ja, und was hast du denn noch so für Routinen, sag ich mal? Also singst du auch noch täglich oder?
1: Hast also noch Gesangsunterricht
0: trinken, du?
1: Also ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall täglich singe, weil ich einfach irgendwie immer was mit Musik am Tag zu tun habe. Ob es jetzt irgendwie was Einsingen ist oder ob es eine Songidee ist oder ob es einfach für mich singen und üben ist. Momentan habe ich tatsächlich keine ähm, Gesangslehrerin, bin aber wieder auf der Suche nach mhm. jemandem. Denn das hatte sich irgendwie mal so ein bisschen, es also ist ein bisschen ausgelaufen bei meiner Gesangslehrerin erstens das mhm. und die auch nicht mehr in Köln unterrichtet mhm. und deswegen bin ich tatsächlich gerade auf der also eigentlich auf der Suche nach jemandem der das anbietet aber das ist auch gar nicht so einfach denn viele bieten das nur an Musikschulen an, da bist mm -hmm. du immer an diese Ferien so gebunden und ich denke mir so, ja, aber ich möchte das ja einmal die Woche oder zweimal die Woche machen, unabhängig davon, ob gerade Osterferien, Schulferien, ja. Weihnachtsferien, Christkindferien, was weiß ich, Ferien <lacht> sind. Das ist aber tatsächlich ähm, auch ich meiner ja auch
0: mal
1: ehrlich.
0: Ja, mal ein Jahr. In, wo denn? Und das war in Beintal. Ach, ja. Erinnerst du wo. dich? Ja.
1: Kennst du die Schule? Da war ich auch mal. Echt? Ja, da habe ich eine sehr tolle Lehrerin kennengelernt, die Ach, ähm, eigentlich aus der Klassik stammt. Fand, also eine ist, das, fantastische ist sie blond? Ta Tanja, Tatjana? Nee. Nee, okay. Der ist anders. Ähm, eine fantastische Sängerin, also selbst Sopranistin. Ja, Lustigerweise. Die können
0: man, das immer richtig gut, die also -Klassik, da ich oder? Da habe ich so
1: viel gelernt. Ja, da habe ich das so viel ich. gelernt. Und, aber leider, ich, ich, ich bin kein Fan von Gesangsunterricht über Zoom. Da kann ich nichts mit nee. anfangen. Ich muss sie vor mir sehen und ich muss das spüren. Und, den Traum. und ja, das ist alles so, das kann ich nicht so. Und deswegen, ja, hat sich das dann, habe ich das dann leider. Das also, ich muss
0: sagen, ich finde ja, Gesang tut der Seele gut. Ja. Und ich habe das damals nur gemacht, einfach ehrlich gesagt, weil ich Lust hatte, zu wissen, was in mir steckt. Das finde ich ja total süß, das wusste ich gar nicht. Ja, also so anderthalb Jahre, aber dann hat es auch Corona zerstört ah. tatsächlich. Dann war ich unmotiviert. Und ich fand es nämlich auch immer schön, in diese Schule dann diese tollen äh, Räume. Räume, die Akustik. Und dann alleine. wirklich laut zu werden. Und was ich total gern gesungen habe, ist Almost Lover. Von der, der Friend frenzy. Weil ich hatte, das Ding ist, ich hatte das Gefühl, dass das, was ich am besten konnte, weil es <lacht> irgendwie
1: my almost lover ist das, ne? Yeah. <lacht> genau. Kennen wir doch alle aus unseren Liebeskummerzeiten, <lacht> oder? Als wir es 15, 16 waren.
0: <lacht> ja, und ähm, nee, ich muss sagen, um die, die Podcast-Folge auch noch, sag ich mal, charismatisch und schön abzuschließen. Ja. Sehr schön, ich Schild finde, ja, Genau, ich finde tatsächlich, dass Singen der Seele gut tut und finde, dass das auch ein schönes Hobby ist. Also wenn man es sich professionell
1: macht, es ist ein tolles Hobby. Absolut, also sage ich auch jedem: Singen tut gut, Singen befreit, Singen macht Spaß. Also ich finde, das ist herrlich. auch so
0: cool, wenn man sich selber hört und so denkt, Hä, das war jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Und vor allem, wenn man auch wie du mit dem Partner Musik machen kann. Das machen ja auch viele. Der eine spielt Klavier, die andere singt. Also ich kenne total viele, die das so machen und jetzt nicht professionell mhm. äh, irgendwie um die Welt touren, sondern es ist einfach für die ja absolut. Es ist einfach schön. Und was kannst du denn noch mit auf den Weg geben zum Thema Charisma? Was macht für dich eine charismatische Sängerin aus? Ja, was
1: macht für mich jemand aus mit Charisma? Wow, auf die Frage auf war der ich jetzt Bühne. nicht vorbereitet. Was ist für mich Charisma Ach, auf der Bühne? Ich glaube, es, also es hat. Für mich ist es charismatisch, wenn es nicht perfekt ist. Also ich habe ein gutes, doch, ich habe ein gutes Beispiel wer für mich eine wahnsinnig charismatische Sängerin ist. Sarah Connor. Ich war auf ihrem Weihnachtskonzert in der Langsas Arena und ich hatte wirklich so viele Gänsehautmomente. Ich wusste eigentlich gar nicht, was mich bei diesem Konzert erwartet. Ich wusste nur Sarah Connor. Ich mag Sarah Connor sehr gerne, weil es ich einfach eine großartige und Sängerin. kann man sich auch so identifizieren, oder? Genau. Und es fing an ja. und ich hatte von der ersten Sekunde an Gänsehaut. Diese Frau hat eine Ausstrahlung unglaublich. Also da kommt Wärme rüber, da kommt, die ist authentisch. Wenn die mir ihre Geschichten von ihrer, aus ihrer Familie, aus ihrer Kindheit, von ihren Kids erzählt, ich habe der wirklich jedes Wort geglaubt. Und nebenbei hat sie auch noch fantastisch gesungen, aber es machte nie diesen Anschein, es ist alles perfekt bei mir. Es gibt viele Sängerinnen und viele Künstler, die so eine so ein Bild verkörpern von Perfektion und das ist alles, das ist für mich, das berührt mich gar nicht. Und bei ihr war das eben so, ihre Stimme, ihre Authentizität, das war einfach, und das ist, ich weiß nicht, ob das etwas Charismatisches ist, aber ich, Doch, glaube, ich, ich glaube schon, ne?
0: das ist die richtige Richtung, die ich gerade sage. Ich bekomme richtig Lust, wieder auf ein schönes Konzert zu gehen, wo wir Nein, so drüber sprechen. Unbedingt.
1: Also, ich wirklich, wirklich? Sie, sie hat gesungen so schön, dass mir die Tränen liefen. Also, es hat mich so berührt, weil ich einfach, da hat sie halt Geschichten erzählt, dass sie jemanden ne, also, verloren hat, da hat sie irgendwie einen Zwang für diese Person gesungen und da war es wirklich vorbei für mich, weil ich den Schmerz in ihrer Stimme gespürt habe, dieses, diese Echtheit und das war für mich, also ich fand es einfach großartig. Und die hat doch auch gesungen, Vincent mhm. hier, ne? Das, das super, immer so Messages. Ja, die, die da. Genau, ne? das ist nicht nur so la la la, sondern das ist wirklich das sind Songs mit Tiefkündigkeit. Die ich, ist echt auch eine coole Sängerin,
0: weil ich, selbst ich, die jetzt nicht sehen kann, würde mich mit ihr identifizieren können. Ja. Weil man denkt, das ist so, irgendwie ja. ist die Mama, genau. aber irgendwie ist sie auch Sängerin, aber mhm. sie legt jetzt nicht so eine äh, tanz ja. Ab, ja genau. sag ich mal, ja. und man denkt jetzt so, okay, ich brauche jetzt ein Sixpack äh, um Bauch freizutragen auf der Bühne. Ja. Dann muss ich noch mit dem Arsch twerken können, ja. um irgendwie ja, diese, äh, mit den Tänzerinnen
1: Die ja Illusionen, so. die einem oft auf Social Media so. Da wird so viel. Verkauft die Tanzen werden, ja
0: mittlerweile alle übertrieben krass. Ja, ja. ja. Und wo ich, ich mir fand, denke, das, das sind ja gar, keine, gar nicht mehr nur Sängerinnen. Nein, nein, nein. Und
1: wie gesagt, bei ihr war das halt irgendwie alles so echt und so auf dem Boden und so down to earth. Und, und war die Köln-Arena oh. komplett gefüllt dann? Die Langsatz-Arena äh, äh, ja. Ja, war die es arena Ja.
0: war Also ist cool. die, und man muss ja auch sagen, ist ja nicht so, dass die jetzt immer total krasse neue Hits raus hat, sondern die ist eine etablierte Künstlerin.
1: Genau, also die hat... Und Natürlich so, also ich glaube, hat die angefangen? Anfang, Anfang der 90er. Ende der 90er. Ende. dann 2000er war, glaube ich, so ihre Hochzeit. Und irgendwann hat sie ja dann, dass ich meine, deutsche Musik für sich entdeckt und hat seitdem viele deutsche Alben veröffentlicht. Es waren also viele Hits auch dabei, viele Erfolge. Aber das äh, Konzert, auf dem ich jetzt war, das war tatsächlich ein Weihnachtskonzert. Also sie hat nur sie hat ein Weihnachtsalbum veröffentlicht und eigentlich nur Weihnachtssongs gespielt aber halt so, was sie halt erzählt hat, ne, die Geschichten immer dahinter, hat mich beeindruckt.
0: Ja, und das finde ich halt auch so toll, woran man auch sieht, ey, so eine Karriere ist irgendwie möglich, mhm. ohne, finde ich, dauerhaft dieses ähm, ultra extrem, sage ich mal, mhm. 15 Jahre nur Bühne, sondern du merkst mhm. auch, die ist auch mal wieder weg, dann ja. kommt, ist sie mal wieder mehr da. Kinder, ne? Ja, und die tritt halt auch mal vor so, klar hat die auch jetzt diesen großen Auftritt, aber ich sehe das auch manchmal bei YouTube auch mal vor kleineren. Mhm. Also, also die hat nicht immer nur diese riesigen Sachen, glaube ich. Mhm. Mhm. Die ist einfach irgendwie so eine stetig präsente, nicht übertriebene
1: ja, Künstlerin. Ja, einfach wahnsinnig, wahnsinnig sympathisch. Also Schön. Ja, also ich bin motiviert, nochmal auf ein schönes Konzert zu gehen. Vielleicht ich hast du mal einen Tipp für mich. Ich äh, suche uns was Schönes. Vielleicht
0: schauen wir mal nach was Schönem. Dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich hatte mhm. dank, liebe Maddie. Es war sehr, sehr schön. Hey,